0: Добрый день, Антон, привет. Да, здравствуйте, друзья. Сегодня мы будем говорить о новинках августа. Август самый самый вялый, самый неинтересный с точки зрения кино месяц всегда абсолютно. Это такой месяц, куда сливают фактически фильмы, от которых их продюсеры или прокатчики ничего особенного не ждут. Не знают, что обязательно фильмы плохие. Иногда они хорошие, но без коммерческих перспектив, иногда с перспективами, но неожиданными. Вот. И мы откроем с вами этот августовский прокат сегодняшним разговором. Но прежде чем мы будем это делать, я хотел бы немножко сменить интонацию с нашей такой деловито-развлекательной на чуть более серьезную И поговорить о человеке Фильмы которого по моему представлению Сегодня должна смотреть вся страна К сожалению, к этому есть повод и даже причина Речь идет о документалисте Александре Расторгуеве я думаю, что э, даже люди предельно далекие от документального кино и вообще от любого кино в курсе этой леденящей истории, э, это человек, который погиб во время командировки поездки рабочей в центральноафриканскую Африканскую Республику, куда он поехал для того, чтобы снимать документальное кино вместе со своими двумя коллегами. Э, один из них журналист, другой из них оператор. Э, кино о э, российских наемниках, э, частной военной компании «Вагнер», и при до конца не невыясненных обстоятельствах на блокпосту э, все трое были убиты. Ну, если вдруг вы не слышали, не к вам обращаюсь, конечно, к нашим mm -hmm. слушателям об этом сюжете, то сам по себе сюжет очень жуткий и такой веский, говорящий, к сожалению или нет, о том, что настоящая экстремальная репортажная журналистика и искусство, которое с ней связано документально, они живы и по-прежнему сопряжены с чудовищной опасностью. По случаю вот это, этого драматического события все говорят о Расторгуеве и рассказывают о нем как о большом художнике, об очень важном документалисте, одном из самых важных. Ну, то есть сейчас очень многие его коллеги говорят, что это был вообще главный за последние. Э Года, наверное, главный в 21 веке российский документалист. И, конечно, это звучит таким поэтическим, эмоциональным преувеличением. Человек умер, поэтому о нем так говорят. Но штука в том, что нет, не поэтому. Что он действительно э, человек невероятного таланта. Э, об этом таланте говорили и писали очень-очень разные люди, не только кинокритики. Например, э, коллега э, Расторгуева- Виталий Манский, я думаю, что его все знают как знам... oh, yeah. знаменитого документалиста, автора множества зн... известных фильмов, организатора фестиваля «Ардокфест». Он был продюсером нескольких картин Расторгуева, его соратником. Или Александр Сакуров, который э, называл одним из лучших фильмов о войне, который он видел в жизни, фильм Расторгуева «Чистый четверг». Это его первый большой фильм, 45-минутный. Вообще Расторгуев оставил довольно много всего, но мало больших по-настоящему фильмов. Некоторые из них сделаны в соавторстве. И я хотел бы о них рассказать. Uh, и в частности сказать о том, что на сайте Ardok Media не только там можете найти, но там конкретно uh, на протяжении 40 дней после смерти Расторгуева, которая случилась позавчера, uh, открыт доступ к бесплатному просмотру его фильмов Вы можете зайти туда и просто посмотреть его картины сами, сами убедиться в том, что человек незаурядного таланта Теперь о том, что это э, за картины. Я ну, очень маленький дам экскурс. Понятно, что время наше не позволяет очень подробно в это погружаться. Но имеет смысл все-таки рассказать, почему э, этот человек, чья смерть такая огромная потеря не только для тех, кто его лично знал, не только для его товарищей, а, не только для коллег, но и просто для, для всех, для нашего кино, для искусства. А, он начал э, работать как режиссер э, ГТРК Дон Дон. Он родом из, э, из Ростова-на-Дону. Вот, э, там жил и работал некоторое время. Там снимал фильмы и позже, когда уже оттуда уехал. Вот, но, э, в частности, первый его фильм «Чистый четверг» — это очень знаменитая легендарная картина. Она вышла в 2003 году. И это фильм, э, который рассказывает о э, бане, о банном дне, о помывочном э, э, вагоне, Uh, значит, в Чечне душевая помывочная, где моются солдаты и обсуждают uh, свою повседневную жизнь, в том числе обсуждают товарищи, которые умерли. И довольно жуткая история вокруг этого фильма, фильма действительно чистого, фильма об очищении, конечно, это мытье это мета становится метафорой, символом, хотя в то же время мы видим абсолютно бытовой процесс. Это был принц Арстаргуева, он снимал войну, не но не хотел снимать боевые действия. И их прославлять как бы тем фактом, что он их запечатлел как-то очень круто на экране. Он был совершенно бесстрашный человек, но э, в кино очень целомудренный. Хотя и радикальный при этом. Вот такой странный парадокс. И э, после окончания э, этой истории он должен был через улетать вертолетом. И вертолет просто не поместился. Он и его съемочная группа. И э, вертолет э, упал. Uh, он упал uh, на минное поле, и uh, там погибли все, кто летели, в том числе герои этого фильма, многие А Расторгуев, не поместившись в этот вертолет, остался в живых Вот эта история о человеке, ходившем по краю А фильм остался, потрясающий фильм, чистый четверг Другой фильм, это шедевр Расторгуева «Дикий-дикий пляж, жар нежных» У него существует версия э, полуторачасовая прокатная, есть трехчасовая, которую вот сейчас на «Ардок-Медиа» можно посмотреть, а есть пяти с половиной часовая, на которую настаивал сам изначально режиссер. Что это такое? Это э, невероятный рассказ э, о русских людях, которые отдыхают на диких пляжах э, Краснодарского края, потому что не могут себе позволить, э, ну условно говоря, пансионаты в Сочи нет у них таких денег. То есть это о простых наших людях и об их отдыхе, отпуске, лете. Фильм 2007 года, тогда он вышел. Это невероятный фильм, это «Мертвые души», это эпос, или там «Кому на руси жить хорошо?» Это эпос о том, что такое быть русским человеком, или постсоветским человеком, если угодно, не только русским, неважно, человеком вот этого огромного постсоветского пространства. Там есть все, и любовь, и ненависть, и гротеск, и красота, и жестокое обращение с животными, и люди, как животные, животные как люди. Есть э, секс, есть дети, есть купание, есть загорание, есть э, отдых и работа. И э, это, конечно, совершенно шедевральное произведение, э, редкостно всеобъемлющее по своей художественной задаче, невероятно эффектное, очень смешное, э, местами отталкивающее, временами, точнее говоря. И э, это... Э, и есть он, ну, может, для кого-то это как-то кощунственно прозвучит, но я убежден в справедливости своих слов. Это и есть вот этот мифический русский мир. Вот это и есть русский мир, настоящий, какой он и есть. И смешной, и трогательный, и пугающий, и гротескный, и нежный. Действительно, фильм подзаголовок Жар нежных. Слушай, как обыватель, спрошу: а не утомительные 5 часов документалистики смотреть? Я не смотрел полной версии. Я смотрел сокращенную версию это было совсем неутомительно. Это фильм очень увлекательный. Это Да. — У Медиа» сайт упал. <свят> Но, Все на... полезли, смотрели. Я думаю, не что он... поэтому, ну, скорее всего. Да, да, да. Значит, я просто... Э, ну, я думаю, что «Дикий-дикий пляж» вы найдете в других местах, не только там. Потому что самая известная картина Расторгуева. Поищите, посмотрите. Я очень всем это от души рекомендую. Вот. Ну и, наконец... Диалоги, сделанные им вместе с Павлом Костомаровым, тоже замечательным документалистом, а также замечательным оператором. «Я тебя люблю и я тебя не люблю» — два фильма. Это был замысел Костомарова и Расторгуева, также имевший отношение к долгому проекту «Реальность». Там были ролики, которые они показывали. Это героям фильма выдавались камеры с указанием «Себя снимать». В том числе в самых интимных ситуациях. Но это их было дело выбирать. Они сами цензурировали, что снимают, а что нет. Их полное право. Где они играют на камеру, где снимают реальность, их дело. А потом они сдавали материал Расторгуевых с Тамаровым, который превращали материал в фильм. Это была уже их работа. И игровой это фильм или не игровой, симитированный или настоящий, а вот пойди разберись. По большому счету это невозможно. Тут абсолютно потеряна эта разделительная линия между имитацией, и э, совершенным гиперреализмом. И это лирические картины о любви. Вот что это такое. «Я тебя люблю» — это фильм о том, как, какие формы любви, любви существуют. Это там и свободная любовь, и измены, и абсолютно моногамные отношения. А им какая-то тема? когда. Да, это были фильмы про любовь. То есть вот была дали, дали камеру, сказали, снимайте вот, именно про любовь. Может, да, ну, про себя. Прежде всего про uh -huh. себя. И фильмы делались про любовь. Uh, но и это не все. Когда началась эта эпоха протестов, вместе с Алексеем Пивоваровым и Павлом Костомаровым Рассаргуев делал знаменитый проект «Срок», из которого потом смонтировали полный метр. Я считаю, это потрясающая картина, лучшая картина о русской оппозиции и оппозиционном движении. Потому что и вся романтическая красота оппозиционного движения, и вся а, ну, комическая... А, странная э, сторона. И тоже все это появлено в фильме. И ведь опять Костомаров с Расторгуем сделали фильм про любовь. Как-то не смешно. Это все, об этом, об этом писали, это отмечали все практические критики, что внутренний сюжет картины — это не то, как родились, а потом э, задохнулись или были задушены протесты. А это о том, э, как... Э, Ксения Собчак нашла Максиму Виторгана. <свят> и о том, как любовью закончились все оппозиционные поиски. Хотите, видите, в этом что-то исключительно романтическое и нежное. Хотите, наоборот, саркастическое. И то, и другое в фильме есть. На самом деле, при всем радикализме или благодаря ему Расторгуев давал своему зрителю очень большую свободу трактовки того, что он видит на экране. Что это такое, о чем это и почему это работает и как. Вот. И после срока, это 13 год, следующие четыре с половиной года. Это все были небольшие фильмы, они делались, многие из них, для радио «Свободы». Не, б, не было глобальных, был проект «Реальность», не было глобальных, больших полнометражных фильмов Рустаргуева. Он постоянно работал, не останавливался. И я горд сказать, что возглавляемый мной журнале искусство кино в а, номере 1-2, первом номере за этот год, за 18-й, вышел Здоровенный текст, целая под повесть или пьеса, записи, репетиции следующего фильма Расторгуева. Ужасно интересно, не буду ничего больше рассказывать, просто почитайте. Мы на сайте это вывесили. У нас, по идее, все это за деньги, но, разумеется, мы сделали бесплатный доступ, чтобы все могли прочитать и убедиться, что это был за человек и за художник. И, наверное, я завершу свой рассказ о фильмах Александра Расторгуева. О нем новостью, о том, что. Сегодня стало известно, что, наверное, главная российская премия за неигровое кино «Лавровая ветвь», она вручается ежегодно, за «Летопись», там есть такой, э, такая номинация, вручается «Личности», а не за фильм, э, решили посмертно присудить ненагласно все жюри Александру Расторгуеву. И опять же, здесь надо, конечно, доказывать и объяснять, что это делается э, не э, потому что... Вот он, он ушел из жизни, и надо почтить как-то, вот, типа, полагается. Это действительно человек колоссального таланта, который признавали все. Взрывного таланта, видимо, невероятно сложного характера, неуживчивого нрава. Я не был с ним лично знаком, я не могу ничего об этом сказать, кроме как с чужих слов. Но и в фильмах это чувствуется. И, Конечно, человек, который был визионером, который... Э он хотел, он собирался переосмыслить весь кодекс вообще мирового документального кино. Оно должно было, с его точки зрения, стать совершенно иным. А, то есть он мечтал в том числе о том, чтобы вживлять камеру в глаза человека или шлем на него надевать. Все, что человек видит, было запечатлено на экране. И в этом смысле мои коллеги правы, те, которые сравнивали его с Дзигой Вертовым, великим визионером советского авангарда, который, да, у него есть, была эта концепция, киноглаз, который тоже думал о том, как... Ээ... В каких взаимоотношениях находится оператор или режиссер и его камера? Как из этого всего может рождаться документальное искусство и насколько оно документальное? И вот Расторгуев, он писал какие-то манифесты документального кино бесконечно. То есть он все время думал об этом, а не только делал. Но и делал, а не только думал. Очень большая потеря, очень выдающийся режиссер. Посмотрите, пожалуйста, ну хотя бы вот начните с «Дикого-дикого пляжа жара нежных». Фильм... Вот это, безусловно, шедевральная картина. Mm -hmm. Или с фильма «Я тебя люблю», если вам нравится про любовь. А дальше пойдет, увидите, поймете. Ну, конечно, у него бесконечное количество э, наград за его картину. Это не буду даже перечислять, потому что это немножко, мне кажется, понижать планку, когда ты начинаешь говорить про то, что там наградили, здесь. Подумаешь, мало ли кого награждает. Это не важно. А вот таких авторов, как он, их раз-два и общался Вообще mm -hmm. в мире. Mm -hmm. А где он учился? Uh, хороший вопрос. Ну, в Ростове определенно оттуда филфак Ростовского университета, а потом Госакадемия театрального искусства в Петербурге. Но, честно говоря, в том, что он делал, он был совершенным самоучкой, он изобретал велосипед. Он придумывал, придумывал, как mm -hmm. сделать ä, кино другим. Поэтому не, не так здесь это важно, мне кажется. Снимала на цифру, получается, да? Да, в основном, ну, в последние годы только на цифру речь идет об этом проекте Я тебя люблю, я тебя не люблю, о проекте Срок и о проекте Реальность, который он делал. Они вот все были, они снимались на, на, на маленькие камеры, uh -huh. вот эти вот, естественно. Вот. Но при этом а, а, фильмы Чистый четверг и дикий дикий пляж. Они э, художественно, изобразительно, невероятно богатые, эффектные. Ну, в общем, что с словами говорить? Посмотрите. И uh -huh. э, этих фильмов не так, к сожалению, много осталось, но достаточно много, чтобы судить об этом таланте. Вот э, абсолютно достаточно. Ощущение, что чистый четверг снят на кино. На да, мне, мне кажется, так и было сделано. Uh -huh. но это было уже давно, да, это почти 20 лет назад снималось, uh
1: -huh. да. — Такое вот. немножко
0: выцветшее изображение. — Да. Ну и для того, чтобы не переходить сразу к всякой попсе, которую показывают на этой неделе, давай, давайте я напоследок напомню просто, что наши друзья, наши, в смысле, журналы искусство кино, компания «Иное кино», при участии нас, кинокритиков, искусство кино проводит ретроспективу к 90-летию Стэнли Кубрика. Она все еще идет. Началась 26-го. «Тропами славы» в день юбилея. Ну вот она завершится в эту субботу. То есть сегодня, завтра, послезавтра еще есть сеансы. Сегодня в кинотеатре «Октябрь», если говорить о Москве, показывают «Сияние». Mm -hmm. Любимейшее мое его представит мой коллега Никита Карцев. Завтра я представляю «Цельнометаллическую оболочку». Кстати говоря, это один из моих наименее любимых фильмов Кубрика. Все равно это, конечно, само совершенство, классика антивоенного кино. И Фильм, который, увидев однажды, я думаю, что невозможно забыть. Вот эти особенно сцены в учебке, они какие-то сногсшибательные. Для меня этот фильм сильнее, чем «Взвод», чем «Охотник на оленей», чем большинство культовых военных американских фильмов. Хотя, ну, тут можно поспорить, наверное, mm -hmm. это дело вкуса. Я считаю, «Потрясающее кино». И э, в субботу закроется ретроспектива показом, все на большом экране, все с субтитрами, разумеется, в оригинальном звуке, показом фильма, который представит моя коллега по искусству кино Нина Циркун. Фильм с широко закрытыми глазами. Uh -huh. Сейчас из-за этой миссии... Это последняя, очень, не, да? Да, миссия невыполнима, которую мне, конечно, очень соблазнительно хочется переименовать в миссии невыносима. Вчера я ее вынес с трудом. Вот э, <с Все снова говорят про Тома Круза и возникает опять совершенно, мой взгляд, несправедливый тезис о том, что он вообще никакой, только бегать умеет, прыгать и по скалам лазать. Если вы вдруг так плохо думаете о Томми Крузе, сходите на фильм широко закрытыми глазами. Это одна из его там пяти или шести по-настоящему великих ролей, а столько ролей достаточно для того, чтобы актеру считать великим, между прочим. Николь Кидман, да? Вот, да, где потрясающий Николь Кидман, одна из лучших ее ролей, при том, что это роль как бы, по сути дела второго плана, один из тех фильмов, где они вдвоем снялись, последний фильм вдвоем, угу. а, и она там удивительная, и он там удивительный, и и, как всегда, камера как там работает, кадр как выстроен, музыкальное сопровождение, как звучит, все это само совершенство. Есть такое мнение, к которому я никак не присоединяюсь, что это поздний усталый кубрик, что он не успел толком доделать фильм, это тоже не так. Конечно, это такой же кубрик перфекционист, такой же кубрик гений. Широко закрытыми глазами обязательно приходите. Это суббота. Ну и напоследок, на следующую неделю дам анонс. У нас будет показ искусства кино вместе с русским репортажем во вторник вечером мы показываем фильм «Бергман». Это документальный фильм. У нас столетие Бергмана этим летом. Мы его отмечали многими показами. Будет еще ретроспектива в Третьяковской галерее. А документальный фильм о Бергмане выходит на следующей неделе. На следующей неделе я расскажу про сам фильм. Сейчас просто говорю, что на вторник можно купить билеты. Это все октябрь, да? Да. Там будет показ с обсуждением. Я буду представлять фильм. Потом будем обсуждать с залом, что такое Бергман и что это за кинокартина. Угу. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру